0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。左宗棠被林则徐称赞是不凡之才、绝世奇才，咸丰二年。太平天国的军队围攻长沙，省城告急。左宗棠在家乡投入保境安民、效忠大清的阵营。他勇于任事，提出许多御敌主张。太平军久攻长沙不得，被迫撤离。这一年，左宗棠40岁。左宗棠出生在湖南湘阴，世代耕读，家境并不富裕。他聪明用功，受父亲启蒙，苦读四书五经，学写八股文。十六岁考上秀才，看似前途似锦，他却对科举生厌。左宗棠受到经世致用学说的启发，认为读书人不该局限在追求升官发财，应该以具有实用价值的知识去解决国家和社会的问题。所以，左宗棠不再执着于为考试而读书，他大量涉猎各个领域的书籍，获益良多，为他日后带兵打仗和施政建设奠定重要的基础。他钻研中国的山川地形，绘制出数十册的地图，将水利、物产、关爱险要等等逐一记载，编著《广区田制图说》。提倡科学种植，增加农产获益。左宗棠走的的确是务实路线。遭逢父丧，守孝期间，在长沙遇见学者贺长龄，他欣赏左宗棠的志向和才干，亲自指导学习，还引荐结识了林则徐。林则徐几乎认定这个后起之秀就是他未竟事业的继承者。不过，自从中了举人之后。左宗棠接连三次会试考场失利，不再指望功名利禄了。由于他学富五居，声名鹊起，两江总督陶澍礼聘他为家中教习，还结为儿女亲家。左宗棠在陶家一待就是八年，广读陶府藏书，增进自身修为。左宗棠的见识和学问都大有长进。国家的局势却大为衰败，鸦片战争是近代中国第一场对外的惨败，紧接着爆发太平天国之乱，朝廷的正规军不堪一击，各地自行督办团练，左宗棠被湖南巡抚张亮基收为幕僚，步入官场。左宗棠的思维和一般科举出身的官僚不同。他认为效忠国家不只是延续大清国祚，而是要真正为人民、为地方有所贡献。他追随新任湖南巡抚骆秉章，殚精竭虑、运筹帷幄、苦撑局面，既要内清四境，还要外援五省，同时进行革除弊政、开源节流、筹措军费、添购武器等事宜。一番努力，使得湖南形势大逆转。当时的谚语说：“天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠。”左宗棠接连担任浙江巡抚和闽浙总督，因战功御赐黄马褂。推动自强新政期间，奏请设置福州造船厂和船政学堂。因为西北战事，他接掌陕甘总督，前往陕北平定回变，把船务交给沈葆桢。左宗棠米平乱世的同时，在兰州创办甘肃机器制造局，致力建设、振兴教育、推动查政改革，实践经世致用的理论。朝廷腐败，左宗棠深知帝国主义只会欺凌中国。从来没有平等外交的善念，他对洋人的态度强硬不妥协。中亚军阀阿古柏入侵新疆，背后其实是英俄两国的支持。英国大力支援武器装备，俄国则是直接侵占伊犁。当时朝廷的大臣们分为两派看法，一派是以李鸿章为首的海防派，主张放弃新疆，固守沿海。因为新疆地处边陲，实在不值得虚耗军费与俄国一战。但是左宗棠坚持寸土不让，陈述海防、塞防同等重要。由于新疆是西北屏障，也关系到蒙古和北京的安危。如果此刻遣散军队、补发欠饷，更加重朝廷的负担。激烈的争辩最后由塞防派胜出。左宗棠以钦差大臣的身份督办新疆军务，光绪二年出兵七个月，收复天山以北的失地，续攻南疆，阿古波兵败自杀，新疆全境光复，英俄势力被驱逐出境。他跟英国借钱，向俄国买粮，利用这两国的矛盾而彼此制衡。左宗棠为了筹措军费，劳神劳力。向红顶商人胡雪岩借贷了一千二百万两白银，暂解燃眉之急。俄国归还伊犁的交换条件过于苛刻，左宗棠气到吐血。朝廷撤换蛮憨的大臣重厚，改派曾纪泽前去谈判，争取到两万多平方公里的土地。左宗棠远征新疆时已年过花甲。清史稿称其视死如归，抬着棺材出征。他在西北十年，身边并无家人奴仆陪伴，既无特权也无享受。为了改善新疆的农牧经济，种树、屯田、架桥、修路，做出重要贡献。左宗棠享年七十四岁，他曾说：“发上等愿，结中等缘，享下等福。”是大清朝真正的捍卫战士。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。